0: en tu plataforma de audio favorita.
1: ¿Por qué es importante conocer la composición de mi masa muscular a la hora de entrenar? ¿Cuál es la explicación que haya cuerpos tan diferentes a la hora de hacer pesas? ¿Qué entrenamiento me pondrá más estético, culturismo, alterofilia o crossfit? ¿Qué me viene mejor, levantar muchos kilos y hacer pocas repeticiones o levantar menos kilos y hacer más series y repeticiones? Empecemos. Es cierto que tenemos muchísimos músculos, realmente más de 600, y aunque no te lo creas, deberías entender que conocer su estructura y composición te hará entender cómo influirá el entrenamiento en su desarrollo. Podrás entender que como hay distintos tipos de musculatura, también hay distintos métodos de estimulación, o mejor dicho, más o menos eficaces a la hora de muscular. Lo mejor de todo, que no hay ningún otro órgano ni tejido más modificable que tu masa muscular, por lo que a priori todos tenemos mucho margen de mejora, si sabes cómo hacerlo bien, obviamente. Lo peor de todo esto es que tu cuerpo no quiere desarrollar nueva musculatura. Es un tejido que para tu metabolismo es muy costoso energéticamente mantenerlo, por lo que a priori no querrá desarrollar más masa muscular a no ser que le des muy buenas razones. Obviamente el motivo o la razón principal es el entrenamiento de fuerza. ¿Pero esto por qué sucede? Pues debemos entender y aplicar el principio de alostasis que vimos hace poco, por el cual el cuerpo iba a responder con un cambio anatómico, hormonal o funcional para adaptarse al entorno en el que se encuentra por lo que si tú estás todo el día sentado o viendo la tele o trabajando o mirando las redes sociales o en clase y encima comiendo como se pone mi primo a comer, tu metabolismo no tendrá la necesidad de adaptarse absolutamente a ningún estímulo y no le estás dando razones para hacerse ni más fuerte ni más grande, sino más bien para perder músculo y ganar masa grasa. Por otro lado, si vas al gimnasio y te pones a hacer series pesadas de sentadillas bien ejecutadas con barra, por poner solo un ejemplo, cuando acabas de entrenar, tu hipotálamo se estresa, se cabrea, le ha roto fibras y ha habido un estrés metabólico importante. Si esto solo ha sido un día aislado y no vuelves a entrenar en mucho tiempo, probablemente tu cuerpo piense que ha sido una falsa alarma. Pero si esto lo repites con cierta frecuencia, llegará un momento que tu cuerpo tendrá que adaptarse a esta situación estresante. Tu cuerpo no está cómodo recibiendo ese estrés externo en forma de entrenamiento. Y cómo responde, pues muy fácil, decide que algo tiene que hacer y lo que hace es hacerse más fuerte y o oh, más grande con un único fin, adaptarse a la situación para prevenir futuros problemas. Es decir, como cree que vas a volver a entrenar en breve y no quiere que sufran tanto tus tendones, huesos o músculos, se molde y se hace más fuerte, solamente con el fin de poder aguantar los futuros entrenamientos de sentadillas que él cree que vendrán y que tu cuerpo espera. Este es un ejemplo de aplicación práctica de alostasis. El cuerpo se adapta, el cuerpo cambia y da una respuesta ante un ambiente concreto. Y el resultado final es que esa respuesta adaptativa se traduce en una musculatura más fuerte y o más grande, dependiendo del tipo de entrenamiento. Obviamente siempre y cuando vaya en sintonía las tres claves del proceso, las tres patas innegociables, entrenamiento, nutrición y descanso óptimos. Pero Claudio, ¿cómo puedo saber cuál es el entrenamiento ideal? Pues depende del objetivo que tengas, si quieres un tipo de hipertrofia más sarcomérica o más sarcoplasmática. Y para ello debemos analizar las partes de las que se compone esta fascinante masa muscular. Por un lado están las fibras musculares, que son las células del músculo y las que realizan el movimiento y la contracción muscular. Pero estas células no están sueltas ni solas, sino que se agrupan en fascículos. Por otro lado, dentro de estas fibras tienen un líquido llamado sarcoplasma. Este sarcoplasma está compuesto principalmente de glucosa almacenada en forma de glucógeno con una textura similar a un puré de patatas. Y sobre todo el elemento más común en tres cuartas partes es agua. Sí, sí, agua. Ahora entenderás por qué las personas que hacen de repente una dieta sin nada de hidratos los primeros días pierden muchísimo peso pensando que están adelgazando. Y lo que no se dan cuenta es que también están orinando muchísimo y que esa orina no es grasa que se ha vuelto hidrosoluble, ya que la grasa precisamente es hidrófaba. Lo que pasa que están gastando o eliminando ese almacén de glucosa y con él están gastando o eliminando el agua que había ahí almacenada. Esta es la razón por la cual cuando estás en dieta low carb, paleo, keto o en ayuno, orines mucho más que cuando comes alto en hidratos de carbono. Vale Claudio, gracias por esta lección de anatomía que nadie te ha pedido. Yo quiero saber los tipos de hipertrofia. Pues para que tu músculo crezca necesita, como hemos dicho, un estresor, un estímulo externo. Es decir, que haya contracciones musculares y es lo que se conoce como tensión mecánica esta tensión mecánica dependerá de la intensidad, entendida como kilos usados, velocidad de contracción o dificultad del ejercicio y de la duración de esa tensión. Estos factores lo que hacen es estresar al músculo y crear un daño muscular, es decir, crea una destrucción de estas fibras musculares catabolizando la masa muscular. Y esto puede parecer contradictorio porque tú querías crecer a nivel muscular, pero el entrenamiento te rompe fibras y te cataboliza. Pero esto crea una supercompensación. Este catabolismo genera una respuesta inflamatoria para reparar todo el daño que ha habido en ese músculo y para prepararte para próximos estímulos que tu cuerpo piensa que vendrán. Una vez entendidos los factores básicos de la hipertrofia, ahora podemos entender cómo influenciar en el desarrollo muscular manejando variables de entrenamiento para buscar un objetivo más específico. Y para ello vamos a describir dos tipos principales de hipertrofia o ganancia de masa muscular con una vertiente más sarcomérica o una vertiente más sarcoplasmática. Primero, hipertrofia sarcomérica. Es el tipo de hipertrofia que se obtiene al levantar pesos pesados, los cuales generan una mayor tensión. Esta tensión tan elevada hace que tu cuerpo, por esta alostasis, genere células o fibras musculares más grandes, por lo que tendrás más capacidad de contracción muscular, más producción de fuerza bruta. Segundo, hipertrofia sarcoplasmática. En este segundo tipo de hipertrofia aumenta la capacidad de almacenamiento, es decir, no hay tanto crecimiento de las fibras o células musculares en sí mismas, sino de ese líquido llamado sarcoplasma, por eso sarcoplasmática. Para expandir los músculos así se suelen usar pesos no tan máximos como en la otra hipertrofia, sino que son pesos relativamente más bajos. Aquí manda más el tiempo bajo tensión y el estrés mecánico. Por eso tiene sentido hacer más número de ejercicios, más series y sobre todo más repeticiones para buscar que tu cuerpo se fatigue y responda así. Con el primer tipo de hipertrofia la sarcomérica, la fuerza suele ser el limitante y determinante. Si quieres aumentar de nivel debes enfatizar los kilos totales a levantar. No debes hacer muchas repeticiones ni demasiados ejercicios, pero sin enfocarte en sumar kilos a la barra pero con la hipertrofia sarcoplasmática del sarcoplasma, es el agotamiento de las reservas lo que va a hacer que tu cuerpo, al notar que hay un vaciado de glucógeno muscular y de agua, decida por esa alostasis que debe rellenar y supercompensar tanto la musculatura como sus depósitos, dando como resultado una musculatura más abultada. Por lo que tiene más sentido que no cojas tantos kilos y si hagas más repeticiones. Y ahora ya, pues decides tú qué es lo que quieres buscar para poder enfocar un tipo de entrenamiento u otro. Si quieres un cuerpo estético pero a la vez funcional personalmente sin duda te recomendaría que optaras por una hipertrofia más sarcomérica, la cual te permitirá seguir practicando tu deporte favorito sin perjudicar mucho tu rendimiento deportivo. Incluso bien planificado te podrá ayudar a mejorar tu aptitud deportiva. Pero si lo que te gusta es un pecho grande, unas patas imponentes o unos brazos que no quepan en tu camiseta, sin duda deberías optar por la hipertrofia sarcoplasmática es la usada por culturistas y por la gente que su único objetivo es la estética veremos las características básicas imprescindibles e innegociables a la hora de realizar un programa de entrenamiento explicando tipos de ejercicios cómo progresar el descanso y cómo organizar las sesiones para poder tener un rendimiento óptimo a la hora de entrenar y está aquí el episodio de hoy